0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har! Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru că ați ales din nou să rămâneți alături de Radio Voce Speranțe în cadrul emisiunii Cuvinte cu Har. Astăzi vă propunem o nouă temă biblică pentru dezbatere și anume botezul scripturistic. Pornim de la versetul din Roman, capitolul 6, cu versetul 4. Noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Botezul este o rânduială evanghelică care prin ilustrarea morții în și învierii lui Hristos Demonstrează că cel botezat renunță în mod solemn la păcat, își asumă în mod voluntar crucificarea ei și fiind acceptat în legământul Harului, el devine un membru în biserica lui Dumnezeu, curățit de păcat, un copil al lui Iisus Hristos în biserica sa. În Noul Testament, verbul folosit pentru actul botezului este baptizo, ceea ce înseamnă a afunda în apă, a acoperi, a scufunda, a acoperi cu ceva lichid. Este singurul mod de a boteza Noul Testament practicat de Hristos și de Biserica Apostolică. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, invitat permanent misiunii noastre acest subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi. Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Din nou vă mulțumesc pentru invitație la această emisiune cu draguri de câte ori va fi nevoie.
1: Haideți să pornim la drum și să descoperim câteva rădăcini ale botezului nou testamentar în istoria Vechiului Testament. Există câteva versetele Sfintelor Scripturi care fac referire la ceea ce a însemnat în Vechiul Testament o ilustrare a botezului Noului Testament. Aș dori ca astăzi să le prezentăm în fața ascultătorilor noștri. Așadar, haideți să vedem botezul în Scripturi și să discutăm câteva rădăcini asupra acestui act al botezului Rădăcini descoperite în Vechiul Testament Ce versete ale Bibliei am avea ca suport pentru acest act al curățirii Pentru că, în definitiv, botezul este un act al curățirii de păcat Un act prin care omul își însușește viața Domnului Hristos Și declară în mod public că dorește să trăiască pentru lauda lui Dumnezeu Ce versete am avea din Vechiul Testament care să ilustreze acest act al curățirii Acest act al spălării
0: atunci când vorbim despre botez, este o temă unanimă acceptată de către credințele creștine. Niciuna din credințele creștine nu contestă nevoia botezului, însă problema apare atunci când trebuie să se găsească un omitor comun cu privire la forma în care are loc botezul, perioada în care trebuie să fie oferit botezul. Ca și perioada de vârstă mă refer aici Ce anume trebuie să de botezul Și așa mai departe Sunt elemente care merită puse în discuție Sunt elemente care este nevoie să le clarificăm Pentru ascultătorii noștri Bineînțeles atunci când ne uităm în Vechiul Testament Găsim un corespondent al botezului Atunci când ne uităm la liturgica de la templu Botezul pentru contemporanul secolului 21 Înseamnă ca omul acesta să-l primească pe Hristos în viața lui ca mântuitor personal și să se bucure spre mântuire de jertfa lui Iisus Hristos. Atunci când ne uităm în Vechiul Testament și avem de a face cu jertfă, atunci când cineva își aducea animalul la sanctuar să își pună mâinile pe capul acelui animal, își mărturisea păcatele acolo și era sacrificat ulterior animalul pentru iertarea păcatelor, mai întâi ca el să-și pună încrederea în animal și jertfa aceea să fie arsă pe altar, Omul era conștient de faptul că acea jertfă trebuie să fie spălată. Și vreau să vă dau un text din Sfânta Scriptură. Exod capitolul 29, versetul 17. Apoi să tai berbecul în bucăți și să-i speli măruntaiele și picioarele. Și să le pui lângă celelalte bucăți și lângă capul lui. Mai întâi ca jertfa să fie adusă ca ardere de tot, ca jertfa să aibă loc... În mod propriu zis, trebuia să fie spălată. Botezul, nota existamental, nu înseamnă altceva decât spălarea de păcate, în mod simbolic prin apă, de către Iisus Hristos. Cel care spălă păcatele este Iisus Hristos. Aș vrea să se, se leagă foarte clar de la începutul acestei emisiuni că apa în sine în care omul intră să fie botezat nu conține o forță miraculoasă și ne curățește de orice păcat. Ci botezul acesta simbolizează curățirea pe care Hristos, jertfa, pentru păcatele noastre, o aduce ca și curățire în vederea iertării păcatelor noastre. Noi suntem spălați de păcate odată cu ocazia botezului, punându-ne încrederea necondiționată în puterea mântuitoare și iertătoare de păcate a lui Isus Hristos.
1: Într-un anumit sens, botezul este un act al curățirii executat de Domnul Hristos prin jerfa pe care Mântuitorul a adus-o la Golgota. Absolut. Ceea ce curățește nu este apa în care omul este botezat, ci este un simbol al curățirii pe care o primește din partea Domnului Hristos. Dacă în Vechiul Testament avem oarecum câteva rădăcini pentru acest act al curățirii, în Noul Testament botezul primește o nouă dimensiune, și anume scufundarea omului în apă și apoi momentul în care omul este ridicat din apă, simbolizând hotărârea de a trăi o nouă viață pentru Dumnezeu. Discutăm despre botez. Ateți adică să vedem cine a practicat pentru prima dată botezul în Noul Testament și de unde a primit această însărcinare.
0: Este cunoscut în Sfânta Scriptură și după numele celui ce boteza. Ioan, prorocul, primește acest supranume de botezătorul datorită a ceea ce omul acesta practica. Ioan Botezătorul este acela care îl cunoaștem în prima instanță pe paginile Noului Testament, ca fiind acela care îi îndeamnă pe oameni Să ia botezul pocăinței. Asta ne spune Marcu 1, versetul 4. A venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Și aflăm câteva elemente aici. Mai întâi de toate aflăm cine este acela care începe să boteze. Vine Ioan, cel care boteza în pustiu. Lucrul acesta nu se întâmpla în centrul unei localități. Era undeva la periferia localității. Iar oamenii veneau aici auzind propăvăduirea lui Ioan. Oamenii înțelegeau în urma ascultării cuvântului nevoia unui botez, pentru că tema pe care o propăvăduia Ioan era aceea de nevoie a pocăinței. E alt element care îl găsim în versetul 4. Ioan cu alte cuvinte ne spunea, Ceea ce spune mai târziu Apostolul Pavel în Romani capitolul 12 versetul 1 versetul 2 Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută înaintea lui Dumnezeu Aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească Să nu vă potriviți chipului veacului acesta ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea sunt plăcută și desăvârșită. Ce se întâmpla? Vorbim despre primul secol când în ideea, în poporul roman, găsim foarte multe religii. Oamenii ajungeau la un moment dat în confuzie, nu mai știau care este religia adevărată. În contextul acesta vine Ioan și propovăduiește un botez al pocăinței, adică ceea ce spune Pavel în roman să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Pentru că pocăința, dragi ascultători, nu înseamnă altceva decât schimbarea, minții, schimbarea Schimbarea modului de a gândi, schimbarea mentalității. Este tocmai mesajul pe care îl propovădea Ioan. În momentul în care oamenii auzeau o astfel de temă, o astfel de propovăduire, înțelegeau nevoia unui botez și plecau din sate, plecau din localități, mergeau în pustie la Ioan să asculte mesajul acesta, spre pocăință, spre mântuire și în cele din urmă înțelegeau că au nevoie să fie botezat. Iar Ioan, botezătorul era acela care îi boteza în numele lui Isus Hristos. El este acela care, atunci când îi botezat pe oameni, spune acela care urmează să vină după mine, numele căruia vă botez, eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg curelele de la sandalele picioarelor.
1: Textul pe care dumneavoastră l-ați amintit subliniază necesitatea botezului și anume pocăința și iertarea păcatelor. Dacă botezul nou-testamental nu este urmat cu botezul Duhului Sfânt despre care vorbește textul din Ioan 1,33, rămâne doar o formă, după cum jerfa de la templu putea să fie doar o formalitate simplă care nu aducea prin sine iertarea. Ioan 1,33 este declarația lui Ioan Botețătoru care zice, eu nu-l cunoșteam dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, Ioan a fost trimis să boteze cu apă prin puterea Duhului Sfânt, mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și Ioan Botezătorul a văzut cu ochii lui coborârea Duhului Sfânt asupra Domnului Hristos. Deci Domnul Hristos este cel care aduce botezul sau ungerea cu Duhul Sfânt în momentul în care omul credinciosul primește acest botez al pocăinței.
0: Botezul cu apă poate fi însoțit și de botezul cu Duhul Sfânt în condițiile în care, ceea ce amintează dumneavoastră mai devreme, este un botez autentic, adică omul Mare și o participare afectivă Omul este îndrăgostit de Iisus Hristos Omul crede în Iisus Hristos Hristos este prezent în viața lui Nu este o simplă spălare Există acel proces al pocăinței Despre care propovăduia Ioan Despre care vorbește Pavel în momentul în care Hristos este prezent în viața omului, este botezat și cu Duhul Sfânt. Nu oricine trece prin apă este automat botezat și cu Duhul Sfânt. Pentru că unele persoane pot fi trecute prin apă, unele persoane sunt manipulate să treacă prin apă, unele persoane sunt trecute prin apă fără consimțământul lor, acele persoane nu pot fi botezate și cu Duhul Sfânt. Adică nu urmează și prezența lui Isus Hristos în viața lor pentru ca prezența Duhului Sfânt în viața lor, să-i facă pe ei capabili să îndeplinească una din cele două naturi ale botezului. Iar una din cele două naturi ale botezului este aceea ca cel botezat să se angajeze în lucrarea de misiune, de câștigare de suflete. Iar celălalt este altă natură, ca omul să fie mântuit prin acceptarea lui Iisus Hristos. Deci are o parte externă și una internă. Cel care nu primește Duhul Sfânt nu poate să se angajeze în partea externă a actului botezului.
1: Însuși Domnul Hristos rânduiește această trimitere pentru apostoli și pentru credincioșii care au urmat după generația apostolilor, pentru părinții bisericești și pentru membrii în Biserica lui Hristos atunci când spune mergeți învățații și botezații în numele Tatălui al Fiului și a Duhului Sfânt. Deci în urma unei propăvăduiri a Cuvântului lui Dumnezeu omul primește învățătura, fundamentează această învățătură într-o practică de fiecare zi și astfel este botezat ca aparținător unei biserici și prin Iisus Hristos primește Duhul lui Dumnezeu. Haideți să vedem cine au rânduit botezul în biserica primară, în prima biserică creștină am văzut pe Ioan că practica acest botez nou-testamental. De asemenea, sulurile de la Marea Moarte dovedesc că nu numai Ioan era cel care practica botezul prin scufundare, erau și esenienii și comunitatea din cumram, de asemenea practica botezul prin scufundare spre iertarea păcatelor. Totuși, în biserica primară creștină a fost rânduit de o autoritate supremă, mai mare decât Ioan botezător. Haideți să dezvoltăm un pic această idee, conform textului din Matei, capitolul 28, versetul 19, în continuare.
0: Această orânduire despre care faceți vorbire, dumneavoastră, face parte din testamentul pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl lasă ucenicilor. Se găsește în Matei, capitolul 28, versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Practica lui Ioan Botezătorul, pentru că și el recunoaște Ioan 1,32, cel ce m-a trimis să botez cu apă. Deci botezul lui Ioan nu este la inițiativa lui Ioan. Ioan era un trimis al lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este acela care... Uh, Pune acest mesaj de propovăduire în gura lui Ioan, Iisus Hristos este acela care îl angajează pe Ioan în lucrarea aceasta de a boteza, iar Ioan se pune la dispoziția lui Iisus Hristos. Iar în momentul în care Iisus Hristos lasă testamentul pentru ucenici, atunci le spune mergeți și faceți ucenici din toate neamurile botezându-i, pentru că a deveni ucenic al lui Iisus Hristos presupune calitatea aceasta de ucenic să fie precedată de botez de botezul acesta numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Pentru că botezul acesta este actul public prin care viitorul ucenic recunoaște că din acel moment se angajează să facă parte din echipa lui Iisus Hristos, dacă vreți.
1: Este un legământ pe care omul îl face în public, dar în același timp cu Dumnezeu pentru a demonstra publicului, dar pentru a ști și el că s-a legat de Dumnezeu prin jurământul botezului, prin legământul botezului în definitiv.
0: Exact. În momentul în care Ucenicul sau viitorul ucenic intră în apa botezului, declară public că din momentul acela îi aparține în exclusivitatea lui Isus Hristos. Este ceea ce se întâmplă ca descriere în Apocalipsă, capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat: Dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Din momentul în care Isus Hristos intră în viața ta, tu te pui la dispoziția lui Isus Hristos cu tot ce ești tu. Din momentul în care ai intrat în apa botezului, nu mai faci ce îți place ție. Ce faci ce spune la un moment dat Apostolul Pavel, ce urai până la momentul intrării în apă bătezării. Devii un alt om. E momentul de renoire a omului, de schimbarea modului de a gândi, iar misiunea pe care ți-o încredințează Iisus Hristos, celui care devii ucenic, nu constituie sub nicio formă o povară, ci este împlinirea sensului existenței tale pe pământul acesta. Noi existăm pe pământul acesta la momentul de față să putem duce împreună cu Isus Hristos la îndeplinire planul de mântuire. Iar planul de mântuire presupune mântuirea tuturor acelor oameni care cred în jertfa lui Isus Hristos. Oamenii aceștia, să cred în jertfa lui Isus Hristos, trebuie să ajungă la urechile lor informația conform căreia Isus Hristos este Domnul, Isus Hristos este Mântuitorul. Cei care l-au primit pe Isus Hristos, aceia care au trăit experiența aceasta că Isus Hristos este Domnul, este Mântuitorul, trebuie să transmită mesajul acesta până la marginile Pământului. Atunci când te angajezi în misiunea aceasta, îți găsești sensul existenței. Ori Isus Hristos, tocmai la aceasta, ne cheamă. La găsirea unui sens în viață. Uitați-vă în lume, vedeți foarte mulți oameni care sunt realizați pe plan profesional, sunt foarte bine plasați în societate, dar nu și-au găsit un sens în viață. Sensul în viață ți-l găsești doar atunci când te pui la dispoziția lui Iisus Hristos, te angajezi în misiunea aceasta, declari în mod public, prin botez, că te pui la dispoziția lui Iisus Hristos și începi să trăiești bucuria mântuirii de pe pământul acesta.
1: Și mai mult decât atât, actul botezului este un jurământ, după cum spuneam, încheiat de om cu Dumnezeu, un legământ, am putea spune așa, între om și Dumnezeu, că omul se angajează să aparțină lui Dumnezeu. Într-un anumit sens este un act de apartenență la Biserica lui Dumnezeu. În puterea legământului botezului, individul sau omul care participă la acest botez, care primește botezul, îi conferă lui Dumnezeu autoritatea supremă prin a supune voinței sale, divine voința proprie. În direcția aceasta, Dumnezeu poate să intervine în viața celui om, în ciuda voinței diavolului, pentru salvarea omului respectiv. Astfel, botezul devine un legământ în care omul declară o apartenență la Biserica Divina lui Dumnezeu. Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvinte har pentru a dezbate în continuare acest subiect frumos de pe pagine Sfintelor Scripturi.
2: Ca tot mai lacom, și tot mai pierdut și mai gol, dar sus la Golota pe cruce, cu pietul de lance strepuș, la tainica mea pre mi așteaptă mi cu lacrimi. Sus. La tainii, ca vremii răscluce, Ne-așteaptă cu lacrimi sus. În rind de strident de orchestre, lume, Clipe, clipe te privești privel la lătura ta dar sus la ta pe cruce cu pieptul de la stămus la tainica vremii răscruce mă așteaptă culai la vremia scurce ne așteaptă cu lacrimi sus aliar că mașin pe arte de la mie no dar e natura îndurește și, și totui cuprins de fiu. Dar sus la volbota pe cruce, cu pieturile la ce La tainica premiere scruce, ne așteaptă. La tajnica ca vremii răscruce,
1: Ne așteaptă cu
2: sus. Tu, lege al zilelor noastre, Tu, om, Veți să vați prin Stivi, nu știi să te nasc printre a sferi, dar tai n-a n-o tu nu știi că sun-
1: Make a După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii cuvinte cu Har. Discutam astăzi împreună cu domnul Rașcu Florin, invitat permanent al emisiunii noastre, un subiect deosebit de frumos și anume Botezul Evanghelic pe paginile Bibliei. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre faptul că botezul a fost rânduit de Domnul Hristos și practicat de Ioan Botezătorul de asemenea și de alte comunități de creștini în acea perioadă, dacă în prima parte a emisiunii am văzut că botezul noului testament are câteva rădăcini în Vechiul Testament, haideți să pornim la drum pentru a doua parte a emisiunii de astăzi cu o întrebare și anume, Domnul Hristos ne-a lăsat un exemplu. Totuși, Mântuitorul a fost fără păcat și atunci vă întreb, de ce Domnul Hristos ne-a dat acest exemplu. De ce Domnul Hristos însuși a primit botezul nou-testamental? Pentru că era fără păcat și, în definitiv, nu avea nevoie de acest act al curățirii. discutam noi în prima parte a emisiunii că jertfele trebuiau să fie spălate în acel lighean care se afla în curtea templului. Domnul Hristos nu a avut păcat, deci nu a avut nevoie de acest act al curățirii. Și atunci ar fi trebuit să nu primească acest botez al lui Ioan. Dar, totuși, Mântuitorul a primit botezul. Întrebarea este de ce?
0: Noi am plecat de la ideea și este o idee biblică, este o idee pe care o găsim în Sfânta Scriptură că botezul are rolul atunci când înțelegem simbolismul botezului și utilitatea botezului în același timp, are rolul de a ne spăla de păcate. Bine, în condițiile acestea cineva poate să spună, bun, dacă și eu mă botez și celălalt se botează, înseamnă că eu am o cantitate de păcat egală cu celălalt? El este mai păcătos decât mine. Înseamnă că ar trebui să se boteze de două ore sau eu nu ar trebui să mă botez deloc. Pot apărea foarte multe discuții pe baza acestui subiect. Însă, atunci când privim la exemplu, așa cum l-ați numit dumneavoastră și este foarte bine, așa cum mi ați spus, la exemplul Domnului Isus Hristos de a se boteza, Isus Hristos ne transmite următorul mesaj. Botezul este o condiție preliminară a intrării în Împărăția Lui Dumnezeu. Orice om, indiferent cât de multe păcate sau cât de puține păcate are în viața aceasta, ca și condiție preliminară, el trebuie să treacă prin acest act al botezului, prin care mărturisește public că, din acel moment, aparține în exclusivitate lui Isus Hristos și se angajează în uh, lucrarea de misiune a lui Isus Hristos, și, din momentul acela, nu mai este omul care a fost până atunci, el îi aparține lui Dumnezeu. Isus Hristos. Oferă ca exemplu actul botezului, în ceea ce îl privește pe el personal, tocmai ca o motivare pentru aceia care urmeau să se boteze, să primească botezul și în același timp oamenii aceștia să înțeleagă că nu există nicio excepție de la această regulă. Vreau să înțelegem foarte bine, acei oameni care vor să intre în Biserica lui Isus Hristos este o regulă să fie botezați. Isus Hristos nu a făcut excepție Arătând lucrul acesta ca motivare și lăsând ca exemplu că nimeni nu poate să facă o excepție de la regula aceasta. Fiecare dintre noi intrăm în acest act al botezului.
1: Chiar textul din Marcu 16-16 cu 16, subliniază foarte clar această idee. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci nu există excepții de la acest act al botezului. Sunt unii oameni care spun, dar eu cred. Cred pe cuvânt pe Dumnezeu, am experiență cu Dumnezeu, Dumnezeu mi s-a descoperit, Dumnezeu mi-a vorbit, am o experiență plenară cu Dumnezeul meu în care mă încred și totuși când ajung la acest subiect al botezului, omul refuză ori credința nu este suficientă dacă nu este însoțită de fapte și în discuția pe care o purtăm vorbim despre aceste fapte care necesită o mărturisire publică te angajezi să aparții unui corp de credincioși în anumite biserici că îndeplinește acest act al legământului tot atât de adevărat este și faptul că un botez exterior fără botezul Duhului Sfânt din interior după cum am discutat, de asemenea nu este suficient pentru actul mântuirii pentru că mântuire este un dar Textul din Efeseni capitolul 2 versetul 8 ne spune foarte deschis faptul că mântuirea este darul lui Dumnezeu, căci prin har a fost mântuit prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și apoi versetul 9 subliniază: nu prin fapte, ca să nu se laude de nimeni. Deci dacă botezul este doar un act exterior, fără un botez al Duhului Sfânt primit în interior, prin care omul se angajează să trăiască o viață de credință, simplul act al botezului este doar o faptă exterioară care nu aduce mântuirea.
0: Pe de altă parte, pe lângă faptul că este o motivare și asta m am amintit în prim plan ceea ce a făcut Iisus Hristos, este un exemplu ceea ce ați numit dumneavoastră și vreau să mai adaug cel puțin două elemente. Pe de altă parte, Iisus Hristos stabilește și momentul în care cineva trebuie să ia botezul. Vreau să înțelegem un lucru, în viața lui Iisus Hristos lucrurile nu se întâmplă niciodată pe dos. Dacă de regulă s-ar fi întâmplat altfel, Iisus ar fi făcut altfel decât a făcut, dar nu se întâmpla. Adică, și mai explic. Isus Hristos ajunge să încheie legământul acesta al botezului la o vârstă în care putea să ia decizii singuri pentru el, putea să aibă un act de voință, era suficient de matur în gândire încât să fie conștient de ceea ce face și ne dă un exemplu că a lua botezul sau a fi trecut prin apa botezului presupune și anumite condiții pe care participantul la botez trebuie să le îndeplinească și aici aș vrea să mă opresc deocamdată la acest aspect al capacității omului de a crede. Este condiția preliminară pe care o amintează dumneavoastră în Marcu capitolul 16, versetul 16. Cine va crede și se va boteza. Isus Hristos a trebuit să ajungă la o vârstă în care el însuși credea că ceea ce face este bine, credea că acel botez este refacerea unui legământ între el și tatăl, credea că legământul acesta al botezului, care îl vor face oameni mai târziu, luând de exemplu de la el, are puterea să spele păcatele prin credința în Isus Hristos și așa mai departe. Parte. Este motivare, este exemplu, este vârsta da, când putem să luăm și mai este un alt aspect extrem de important și anume ca și procedură în ceea ce privește botezul. Fiind foarte multe religii și nu este o noutate, multitudinea aceasta, varietate, aceasta de religii și în perioada Domnului Isus Hristos erau foarte multe religii, oamenii ar fi putut fiecare biserică să-și născocească propriul botez. Cum din nefericire se întâmplă și astăzi. Dar Isus Hristos arată o procedură cât se poate declară în felul în care trebuie să se deruleze botezul. Și odată ce El este cel care instaurează botezul nou-testamental, odată ce El este acela care este garantul acestui botez și botezul simbolizează pe El, cei care se botează trebuie să urmeze întru totul exemplul veții lui Isus Hristos. Când Isus Hristos se botează, spune Sfânta Scriptură, l-a dus la ape adânci. Ioan Botezor boteza în ape adânci, iar Isus Hristos a fost cufundat în apă. A fost acoperit de ape, nu a rămas mâna, piciorul, afară, jumătatea trupului și așa mai departe. Nu a fost tropit cu apă, nu a fost tropit cu petale de flori, nu a fost trecut de trei ori prin apă și așa mai departe. Isus Hristos, pur și simplu, a fost cufundat în apă în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Așa a fost botezat Iisus Hristos, este exemplu pe care urmașii ucenicii lui Iisus Hristos trebuie să l parcurgă în totalitate.
1: Iisus Hristos n-a primit botezul ca o mărturisire a vinovăției sale, pentru că a trăit o viață de sfânt înaintea lui Dumnezeu. El s-a făcut una cu păcătoșii, mergând pe calea pe care trebuiau ca păcătoșii să meargă, adică acel drum pe care noi ar fi trebuit să pășim și pe care prin harul Domnului trebuie să pășim pentru lucrarea de curățire a păcatelor. De asemenea, viața plină de suferință și de răbdare a Domnului Hristos de după botez, ne este tot atât de mult un exemplu pentru noi astăzi, ne este o pildă de sacrificiu pe calea credinței, pentru că în momentul în care omul se botează într-o anumită biserică înaintea lui Dumnezeu, de fapt își. Însușește o doctrină Hotărât să trăiască acea doctrină Să trăiască acela adevăr potrivit bisericii respective Dar mai mult Este un angajament de Răbdare și suferință de studiu Și de cercetare a Bibliei De rugăciune și de închinare înaintea lui Dumnezeu Pentru ca omul respectiv să descopere Tot adevărul pe baza Sfintelor Scripturi De asemenea Domnul Hristos invită pe cei păcători să facă pași necesari pentru a deveni copiii lui Dumnezeu. Pentru că un om să fie copilul lui Dumnezeu nu este suficient să trăiască doar o parte de adevăr. Pentru că Domnul Hristos ne-a lăsat o pildă în a trăi tot adevărul până la capăt.
0: Eu îți spuneați dumneavoastră că Iisus Hristos n-a primit botezul ca mărturisirea vinovăției sale. Uitați-vă și îmi place foarte mult că în bisericile neoprotestante, în general în bisericile protestante, botezul nu se desfășoară printr-o mărturisere a păcatelor. Candidatul nu vine în fața publicului și își mărturisește păcatele, ci candidatul vine în fața publicului și declară că îl urmează pe Hristos ca Mântuitor personal și este botezat în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Du. Pentru că se subînțelege că actul botezului Este precedat de procesul pocăinței Iar procesul pocăinței Presupune recunoașterea păcatului Presupune regretul păcatului Presupune abandonarea păcatului Mărturisirea păcatului Și în ultima instanță Abandonarea în brațul lui Iisus Hristos Care culminează cu actul botezului Nu se procedează în felul acesta Să vii, să-ți mărturisești În fața unui om În fața unui duhovnic În fața celui care oficiază botezul Să-ți mărturisești păcatele, ca ulterior să poți intra în apă botezului și să fii spălat de o anumită apă miraculoasă. Nu nici pe departe, ci are mai întâi de toate loc procesul pocăinței și ulterior declar că din momentul acela tu pe Hristos și vrei să trăiești o viață curată. Nemai trăind de spune apostolul Pavel Galatin, capitolul 2, versetul 20, a murit pentru că bătezul înseamnă o moarte față de păcat și o învierie cu Iisus Hristos, spune Roman capitolul 6, la versetul 4, mai departe până la versetul 6. Iar Pavel spunea, am murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acesta este actul botezului.
1: Și viața pe care o trăiesc acum în trup, spune în continuare, o trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Haideți să aprofundăm un pic aceste semnificații ale botezului după textele Sfintelor Scripturi. Noul Testament abundă în explicații în legătură cu botezul. Haideți ca să vedem câteva semnificații asupra botezului nou-testamental. Dacă am văzut că Domnul Hristos, El însuși, a primit botezul pentru a fi o pildă, nu datorită faptului că avea nevoie să fie curățit de păcat, pentru că Domnul Hristos a trăit o viață de sfințenie înaintea lui Dumnezeu, conform poruncilor lui Dumnezeu. Dacă spunem că botezul în primul rând înseamnă curățire, spălare de păcat în virtutea lui Hristos, pentru noi este ceva mai mult decât un simplu exemplu, pentru că noi suntem vinovați de călcarea legii lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de spălare, o spălare pe care Domnul Hristos a primit-o doar ca un exemplu pentru noi, nu datorită faptului că avea nevoie de acest exemplu.
0: Tocmai acest lucru amintește Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 16. Și este ceea ce întreabă Pavel. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale chemând numele Domnului.
1: Este un verset foarte elogvent în direcția aceasta pentru că punctează foarte clar. Ce stai, scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale. Mulțumesc, vă rog!
0: Actul botezului are menirea aceasta de a spăla de păcate, conform textului Sfintelor Scripturi, însă aici trebuie să ne întregim imaginea și de aceea vreau să mai rădau un text din Sfânta Scriptură, Apocalips, capitolul 1, versetul 5, ultima parte. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul Împăraților Pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său. Deci noi suntem spălați cu ocazia botezului dar ceea ce ne spală nu este apa aceea, ci este sângele lui Isus Hristos, în care noi ne punem încrederea odată cu ocazia botezului. Candidatul la botez intră în apă, este botezat și pune încrederea în, în Isus Hristos și este curățat, este spălat de păcate. însă, în momentul în care omul spune: "Domnule, în regulă, eu cred în Isus Hristos. Eu vreau să fiu spălat de sângele lui Isus Hristos." M-ar mira să spună cineva că n-ar vrea să fie iertat de păcate, pentru că dacă în condițiile în care omul este conștient că păcatul poate să-i aducă moartea, dar omul spune, eu cred, Iisus Hristos poate să mă spele, dar eu nu vreau să fiu botezat. Pentru că mi este rușine, e
1: opinia publică. Ce o pot... să spună rudele, ce o să spună neamărele, ce o să spună cumătru, dacă eu mă duc la adunare, dacă eu mă duc la comunitate, ce o să spună ceilalți, te-ai stricat, ai căzut din harte, ai dus sub lege.
0: Pentru ascultătorii noștri este important să înțeleagă cel mai important lucru este ceea ce spune Dumnezeu vis-a-vis de faptele pe care le facem, pentru că în final cel care dă un verdict de viață sau de moartă pentru noi, pentru cei în cauză care vor să ia botezul sau nu, este Dumnezeu. Dumnezeu este de acord cu o astfel de practică? Vedem de pe paginile Sfântului Scripturi că Dumnezeu nu doar că este de acord, dar chiar el este acela care a pus bazele botezului și ne îndeamnă să facem lucrul acesta. Ei, atunci când ne este frică de ceea ce spun cei din jurul nostru, se întâmplă un lucru cât se poate de grav pe care l amintește Apostolul Pavel în Galatea, în capitolul 1, versetul 10. Spune Pavel așa, cauți oare în clipa aceasta să plac oamenilor lui Dumnezeu? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai place lui Dumnezeu. Deci atunci când ne este frică de ceea ce zic oamenii, noi nu ținem cont de ceea ce zice Dumnezeu, facem abstracție de existența lui Dumnezeu, facem abstracție practic de existența aceluia care are puterea să ne ofere iertarea de păcat, curățirea de nelegiuire și în consecință să ne ofere mântuirea. Atunci când intrăm în apa botezului ne asumăm cu toată responsabilitatea ceea ce facem și din momentul acela îi aparținem lui Dumnezeu. Iar Iisus Hristos spune în astfel de ocazii, am venit pe pământ, nu să aduc pacea, ci să aduc sabia pentru că atașarea la la stilul de viață al lui Iisus Hristos sau uh, atașarea la biserica lui Iisus Hristos, de cele mai multe ori, aduce tensiuni în familie, aduce pierderea de prieteni, de cunoștințe, de oameni în care ne-am pus încrederea. Însă vreau să-i asigur pe ascultătorii noștri de un lucru. Acei oameni care ne iubesc într-un mod uh, onest, acei oameni care ne vor cu adevărat binele, atunci când văd că noi vom lua o decizie în ceea ce privește binele nostru veșnic, se vor bucura și vor aprecia lucrul acesta. și prieteni își pot ține foarte bine cuvintele usturătoare pe care le vor adresa, dar se vor dovedi mai devreme sau mai târziu, fie că au fost greșit intenționați în ceea ce ne-au acuzat, fie nu ne-au fost cu adevărat prieteni.
1: Vorbim despre semnificația botezului în Sfânta Scriptură. Discutând acest subiect, putem spune că botezul înseamnă îngroparea cu Domnul Hristos în moartea Lui, în momentul în care omul este scufundat în apă, și apoi, în momentul în care omul este scos din apă, se hotărăște să trăiască o viață nouă pentru Dumnezeul Său. Bun, haideți să vedem ce spune versetul Sfintelor Scripturii în direcția aceasta, Romani, capitolul 6, cu versetul 3 și 4, unde Apostolul ne spune așa, Nu știți că toți cât am fost botezat în Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Deci Domnul Hristos sublinează faptul că nu apa botezului cea care curățește, ceea ce Mântuitorul a făcut la cruce pentru fiecare dintre noi în parte.
0: Deci pe lângă curățire, spălare, botezul înseamnă și moartea, îngruparea și învierea împreună cu Isus Hristos. Noi murim față de omul vechi, față de păcat, Odată cu ocazia botezului, renaștem la o viață nouă, suntem alți oameni cu o nouă perspectivă, cu o nouă gândire, cu o nouă abordare a lucrurilor viitoare și a celor din jurul nostru. Din momentul acela aparținem în exclusivitate lui Dumnezeu și trebuie să vedem lumea cu alți ochi.
1: Foarte semnificativ în direcția aceasta este și textul din Coloseni, capitolul 2, versetul 12, unde ne este spus, fiind îngropați cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. De fapt, experiența botezului este o experiență nu chiar comună în lumea noastră, cu toate că este practicată de majoritatea bisericilor creștine și nu numai. Totuși, acest este motivul pentru care sunt atâtea multe tulburări în comunități datorită faptului că nu se înțelege semnificația acestui act al botezului. Sunt foarte mulți care își asumă numele lui Hristos, dar totuși sunt nesconsacrați și nesfințiți. Ei au fost botezați, dar într-un anumit sens am putea spune că au fost înmormântați de vii. N-au murit față de ei înșiși, de aceea ei n-au cum să învie împreună cu Hristos pentru a trăi o viață nouă. Ce am putea să sfătuim pe acești oameni? Am putea să sfătuim foarte frumos să nu trăiască doar o formă de evlavie. Mai bine să nu iei un legământ al botezului decât să-l faci doar de formă. Sau mai bine zis este să iei un legământ al botezului, dar să-l faci din toată inima. Mulțumesc tare frumos! Haideți ca din nou să avem aici o scurtă pauză muzicală după care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
2: We yeah. sul <speaking> dal <in Spanish>
1: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har Discutăm astăzi, împreună cu domnul cu Florin despre botezul evanghelic. Dacă în prima și a doua parte a emisiunii de astăzi am încercat să definim ce înseamnă botezul evanghelic, dacă am văzut exemplu domnului Hristos în a primi acest botez, și dacă am început să discutăm despre câteva semnificații biblice ale botezului, haideți să continuăm în aceeași direcție și să prezentăm ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu alte semnificații care nu au fost discutate până acum. Domnul Florin, vă rog.
0: Vreau să aduc cel puțin două texte în vederea unei alte semnificații și mă opresc la Ioan 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a Lui Dumnezeu. Și semnificația aceasta cred că este cea mai emoționantă. În momentul în care omul este botezat, Din acel moment el intră în împărăția și în familia lui Dumnezeu. Este momentul în care el declară public că el nu mai aparține împărăția acestui pământ, ci aparține împărăției cerului, chiar dacă pentru o perioadă de timp încă mai este pe pământul acesta nerefăcut, neschimbat, dar el decide odată cu ocazia bătezului că vrea să facă parte de pe un pământ înnoit, de un pământ schimbat, așa cum îl descrie apocalipsa, capitolul 21, versetele 1 la 4. Mai mult decât atât, 1 Corinteni capitolul 12, versetul 13, ne spune: Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Semnificația aceasta este una cât se poată de utilă în ceea ce privește reglementarea relațiilor dintre oameni. În momentul în care noi am fost botezați într-un singur duc ca să alcătuim un singur trup, acei oameni care au intrat în apa botezului se simt frați și surori. Nu este unul mai mare decât celălalt, nu este unul mai frumos decât celălalt, nu este unul mai bogat decât celălalt, nu este unul mai important decât celălalt. Înaintea lui Dumnezeu ei se văd exact așa cum îi vede Dumnezeu. Toți sunt egali cu aceleași drepturi la mântuire, cu aceleași șanse la mântuire, chiar dacă fiecare dintre ei au rolul lor în societatea aceasta. Și fiecare trebuie să respecte rolul celuilalt, trebuie să respecte poziția celuilalt, dar sunt egali. Asta face ca oamenii să se poată iubi unii pe ceilalți, oamenii să se poată respecta unii pe ceilalți, oamenii să dea credit celui de lângă el pentru că face parte din același trup, este fratele lui. Iar din momentul intrării în apa botezului, ei fac parte din aceeași împărăție, din aceeași casă a lui Dumnezeu. Au același tată, au aceeași perspectivă a veșniciei și merg în aceeași direcție mânați de același Duh, care este Duhul lui Dumnezeu. Asta face ca societatea aceea să fie una schimbată. Vreau doar să facă ascultătorii noștri un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă o societate în care toți oamenii au fost botezați și sunt conduși de același duh al lui Dumnezeu. Știți cum ar arăta acea societate? Exact cum va arăta societatea din împărăția lui Dumnezeu.
1: De fapt, botezul nu este doar o declarație de apartenență în familia lui Dumnezeu de pe pământ în biserica lui Dumnezeu, clădită pe poruncile lui Dumnezeu toate cele 10, ci este și o declarație de apartenență a împărăției harului, împărăția lui Dumnezeu, instaurată pe pământul acesta, dar în colaborare cu împărăția harului divin, membrii în Biserica lui Dumnezeu universală, îngăduiți-mi să spun din cer și de pe pământ, o singură biserică, adică cei credincioși după versetul pe care a spus, botezați de un singur Duh, și anume botezul cu Duhul Sfânt în urma botezului nou-testamental prin scufundare.
0: Un alt element important care se desprinde odată cu ocazia botezului îl regăsim în Luca, capitolul 10, versetul 20. Totuși nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În momentul în care omul intră în apa botezului, numele lui este scris în Cartea Vieții – Lucrul acesta este extrem de important. Din momentul în care te-ai angajat să devii ucenicul lui Isus Hristos, să-i aparții în exclusivitatea lui Isus Hristos și într-un mod necondiționat, în acel moment numele tău este trecut în cartea vieții. Acela este momentul în care viața ta este în continuare monitorizată de Isus Hristos la prima judecată și ascultătorii noștri știu că am avut discuția aceasta despre judecată de cercetare, ce se derulează chiar în timpul acesta. Numele tău este luat în discuție. Este extrem de important. Pentru că spune la un moment dat Ioan 5, versetul 24, cine crede în mine nu va ajunge la judecată. Este vorba despre judecata din timpul mileniului. Cei care sunt scriși în cartea vieții și în perioada judecății de cercetare sunt găsiți ca fiind credincioși nu vor ajunge la judecata din timpul mileniului judecată care aduce moartea veșnică. Lucrul acesta este extraordinar de important. Să ai certitudinea odată cu intrarea în apa botezului, cu primirea de Iisus Hristos, că numele tău este scris în cartea veții care
1: este în împărăția lui Dumnezeu. Să știi că aparții familiei lui Dumnezeu din cer și de pe pământ și că nu vei mai trece la judecata de apoi Așa după cum este folosit limbajul din popor Noi spunem judecata din timpul mileniului În care vor fi cântărite faptele celor necredincioși Ori având numele scris în cartea din ceruri Aparție celei familii care nu vor mai trece la această judecată Mulțumesc! Haideți să facem un pas înainte pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi Și să discutăm un pic despre această semnificație a legământului Harului Ce înseamnă ca prin botez să intri sub acest acoperământ al harului, acceptarea ta ca și membru, ca și individ în acest legământ al harului. Un legământ încheiat între om și Dumnezeu prin biserică și acest legământ impune și anumite condiții. Care sunt aceste condiții ale intrării sub legământul harului? Deci omul trebuie să facă câte ceva nu poți să fii de un legământ al botezului, de un legământ al Harului și să continui exact aceeași viață și aceleași interese pe care le-ai avut înainte de a intra prin apa botezului în legământul Harului.
0: Ceea ce amintează dumneavoastră mai devreme este practic confirmarea că botezul acela a fost unul autentic și a existat și o predare a vieții candidatului botezului în mâna lui Isus Hristos. Pentru că sunt unii oameni care trec pur și simplu prin apa botezului nu au făcut legământ cu Isus Hristos Și își continuă viața exact așa cum era mai înainte Însă, atunci când are loc și o transformare a vieții noastre Ce precede botezul deci vreau să fie foarte clar pentru ascultători, viața noastră nu este schimbată după botez, ci viața noastră este schimbată înainte de botez. Oamenii aceia a căror viață este schimbată prin prezența lui Isus Hristos în viața lor, decid în cunoștință de cauză să ia botezul, să-l acceptă pe Hristos ca mântuitor personal și să trăiască cu Isus Hristos. De aceea spune Efeseni 2, versetul 12 și 13 chiar, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos. Fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos. Cei care fac apel la sângele lui Iisus Hristos și iau botezul pentru a declara public că își pun încrederea în sângele lui Iisus Hristos, fac legământ cu Iisus Hristos. Vorbim de legamentele făgăduinței, legământul pe care îl încheie Iisus Hristos cu Tatăl și a cărui destinatari sunt oamenii. Oamenii intră în legământul acesta între Isus Hristos și Tatăl, se fac parte din legământul acesta. Unii dintre ei au păcătuit spune Osea, capitolul 6, versetul 5. Ei nu mi-au fost ascultători, dar sunt oameni din aceia care intră în legământ și rămân ascultători lui Dumnezeu. Odată cu ocazia botezului, oamenii aceștia se fac parte din legământul dintre Tatăl și Fiul, legământul acesta al Harului. Legământul care presupunea venirea lui Iisus Hristos pe pământul acesta, Aducerea lui Isus Hristos ca jertfă pentru iertarea păcatelor și oferirea vieții veșnice a celora care fac parte din acest legământ. Este momentul în care Isus Hristos îți asigură mântuirea, dacă tu rămâi în acest legământ în care intri odată cu ocazia botezului.
1: Domnul Florin, vă mulțumesc tare mult! Legământul botezului este ceea ce unește pe om de Domnul Hristos, în puterea jertfei Domnului Hristos În puterea sânciului vărsat pentru curățirea păcătoțului Hristos se bucură pentru cei care primesc această orânduire Spre a-și aduce aminte că ei sunt legați printr-un legământ solemn Să trăiască pentru Dumnezeu în aceeași măsură și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, puterile infinite și au toți știutoare primesc pe cei care cu adevărat intră în această relație de legământ cu Dumnezeul a tot știutor. Din punct de vedere al omului, niciunul nu se poate sprijini pe mărturisirea lui de credință ca dovadă că are o legătură salvatoare cu Hristos. Noi, ca și oameni muritori, trebuie să zicem permanent Eu cred, dar ceea ce cred trebuie să pun și în practică. Numai printr-o conformare față de voința lui Dumnezeu, În cuvinte, dar și în practică, în purtarea de fiecare zi, numai astfel, putem să dovedim că avem legătură cu El, adică cu Dumnezeul nostru, cu Cel care noi am încheiat legământul botezului. Domnul Florin, vă mulțumesc tare mult pentru că astăzi ați fost la emisiunea noastră pentru a dezbate acest subiect frumos de pe pagine Sfintor Scripturi.
0: Mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur să fiu la acest microfon și să putem fi de folos oamenilor care ne ascultă.
1: Stimați ascultători, vă mulțumesc din toată inima pentru că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi. Din studioul emisiunii Cuvinte cu Har Lupuș, din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru că ne-ați îngăduit să fim din nou prezenți în casele dumneavoastră. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să ne căluzească pe fiecare dintre noi. Pacea și bucuria cerului să fie cu dumneavoastră toți. Până ne auzim din nou, numai bine!